0: de por qué no la otorgas a otras personas y los beneficios que te podría traer, pero resulta que la confianza es algo que se construye y normalmente debe hacerlo quien quiere ganarla, así es que hoy es un buen momento para que te preguntes ¿por qué la gente no confía en mí?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es ¿por qué no? el podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no.
0: Yo soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez, y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia. Y hoy te vamos a hablar de por qué no confían en ti. Y creo, Trejo, que nos habíamos quedado medio cortos, en aquella en aquella, el capítulo, creo que 19, en el que hablábamos originalmente de por qué tú no confías en la gente y así, creo que nos quedó bastante monón, pero ahorita justo que estamos platicando acerca de, de esto de la confianza, creo que nos quedamos cortos porque pues, la responsabilidad luego no es del tipo que confía, ¿no? O sea, eh, si tú quieres que confíen en ti, pues algo tienes que hacer al respecto, ¿no? Hasta... Creo que hasta luego lo hacemos sonar, es que no confíen como si fuera un acto completamente pasivo, ¿no? El esperar que la, que la banda confíe en ti, ¿no?
1: Sí, Diego. De hecho, este, voy a eh, retomar varios conceptos de un libro que se llama justamente Trustology de Richard Fagerling. Este, este hombre tiene una, una postura, una premisa que dice, pues la confianza depende de uno, nada más de uno. Y la confianza no se gana, la confianza se otorga. Pero también eh, eh, para, para poder eh, generar esa confianza en los demás, tú también tienes que dar de ti para que esa confianza también caiga en ti. ¿no? Eh, es importante considerar que los equipos de altísimo desempeño requieren forzosamente de confiar entre eh, los unos y los otros. Por ejemplo, un equipo de fútbol americano Necesitan confiar en sus capacidades, en su entrenamiento, en su hambre por, por ganar y en sus habilidades este, físicas y, y técnicas para poder lograr el objetivo que como equipo buscan. ¿no? Lo mismo sucede en las organizaciones y lo mismo sucede con las relaciones pues, interpersonales. Necesitas generar confianza o necesitas dar la confianza para que también confíen en ti.
0: Siempre decimos que un equipo sin confianza pues es como no tener básicamente nada, ¿no? es como tener una bola de individuos ahí nada más jugueteando y parloteando entre ellos, entonces y de hecho lo primero que trabajamos siempre cuando estamos trabajando con un equipo siempre es, bueno primero es así como que un poquito de conocimiento de persona a persona, pero después inmediatamente tienes que empezar a cuestionar la confianza y eh, empezar a, a generar vínculos para que esa confianza precisamente se, se dé si no, pues ahí vamos a tener nada más ahí un grupo de personas que van a estar tratando de trabajar entre ellos y muy probablemente no lo hagan de manera muy efectiva pues porque van a estar ahí viéndose las espaldas ¿no? y cuidando a ver si el otro está haciendo bien su trabajo y sospechando de ahí siempre y muy probablemente lleve pues primero al desgaste de las personas del equipo y luego pues, a, la, a la falla de resultados. Pero, Trejo, ¿por qué la gente no confía en ti, hermano?
1: Pues vamos a entrar a, a justamente por qué no confiamos, ¿no? El primer por qué no que nosotros eh, identificamos, Diego es porque no cumplo lo que prometo. Entonces, no confía la gente en mí porque, una, o hablo de más, o mi promesa es exageradamente incumplible, y por eso la gente no confía en, en mis capacidades o, en, o en, los, en, en lo que digo que voy a hacer, porque al final no lo hago. Por eso no confiamos en los políticos, porque prometen de más y sabemos que lo que prometen
0: no lo van a cumplir. Y, y vaya, o sea, creo que eso entra en casi cualquier ámbito y en cualquier persona, ¿no? Es, y creo que lo importante aquí es ver la consecuencia del no cumplimiento, ¿no? Si empezamos a decir que la confianza se va ganando, que la confianza que te haces merecedor de confianza. Creo que esa sería la traducción correcta, ¿no? O sea, pues creo que la confianza se va volviendo como un acto histórico, ¿no? En el que prometes, cumples, prometes, cumples, prometes, cumples. Entonces ya lo has hecho tantas veces que la gente eh, pues empieza a, a, a dejar de tener la expectativa negativa, ¿no? Si dices, ah, el trejo siempre me va a dar un buen curso. Ah, pues entonces pues ya al principio voy a decir, ay, a lo mejor mendigo trejo, a lo mejor la riega, a lo mejor llega tarde, a lo mejor la cajetea, pero ya que el trejo dio como 10 cursos a todo dar, pues más o menos, así cinco cursos bien buenos, pues ya sé que el trejo va a dar siempre un, un buen curso, ¿no? Entonces, si de repente el trejo lo contrato la primera vez y llega y se, y se va a otro estado, eh, o, o, o me manda ahí a dar un curso en otra fecha, pues ahí como que se empieza a generar un poquito ahí de desconfianza no
1: Cierto, sí, 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 es verdad o sea, también parte de la confianza tiene que ver con la consistencia en el entregar los resultados, ¿no? y es parte del, de otro por qué no dice no, no confían en mí, pues porque no genero resultados consistentes, entonces un día doy el 100 y el otro día doy el 30 y el otro día doy el 40 pues no es una persona que merezca este, la etiqueta o el, el juicio de ser confiable, no porque pues no es consistente, entonces también parte de eso es que los resultados tienen que ser consistentes para poder hacerse acreedor de la confianza de otra persona. ¿no?
0: Y no es solamente cumplir una vez, no sino es mantenerse cumpliendo y cumplir siempre. Creo que ahí hay algunas broncas que de repente puede ser súper consistente 200 veces y la riegas en una y vaya que vámonos para atrás, ¿no? Este, y eso creo que tiene que, que, creo que pasa en el ámbito personal también, ¿no? O sea, si tú dices que ibas a hacer algo y no lo haces, pum, pierdes ahí la confianza y fíjate cómo es de importante la confianza, eh, luego si pierdes la confianza, pues llegas a perder relaciones. ¿no?
1: Sí, completamente y, y bueno, también hay que mencionar algo que es importante, no significa que una persona en la que confías en determinado momento vaya, o sea, pueda cometer algún error o pueda generar un resultado inconsistente. No por eso le vas a quitar la confianza. Es decir, si, si cinco veces ha sido consistente y una o dos no, vamos, es irreal el hecho de exigirle a una persona la perfección, ¿no? que, que tenga un score de 100, 100 sobre 100, siempre. ¿no? Entonces, siempre la confianza lleva implícito un poco de eh, riesgo, eh, de riesgo en diferentes aristas o en diferentes áreas, no, no importa que tan bien conozcas a alguien, eh, no importa pues cuántas oportunidades le des, en algún momento en algún momento de de una u otra manera, esa persona pues va a cometer algún error o no va a entregarte eh, todo lo que tú esperabas, ¿no? entonces también hay que ser pues, eh, jueces eh, ante esas, esa situación y ser conscientes de que la confianza no es porque el score sea perfecto, sino porque tiene un alto grado de posibilidades de que esa persona te responda como tú lo consideras, ¿no?
0: ella bueno, podemos empezar a entrar, porque en cuestiones personales y demás, no sé, este... Yo nada más quiero decirle a, a, a la Moni así de, no, pues bueno, pues es que de, pues la regué una vez, ¿no? Y pues me, ahí me, me embadurqué con unas sabrosuras, ¿no? Entonces, como que hay algunas cosas que, que, que con una que la riegues sí te, te mandan a volar. ¿no?
1: Sí, claro. <risa> claro.
0: <risa> bueno, vámonos con el siguiente, que creo que a mí se me hace como que el más pesado de todos. Pues la gente no confía en mí, pues, porque, porque no los quiero defraudar, Trejo, este, es más, yo ni siquiera me busco oportunidades en las que la gente me dé confianza, porque, güey, pues, está bien cañón, digo, que confíen en mí, es como que el, el vínculo, ¿no? La, si alguien confía en mí, pues, me hace a mí responsable de algo, y luego a las personas no nos encanta ser tan responsables, ¿no? Como que la responsabilidad pesa, güey.
1: Sí, desde luego, siempre el hecho de tener una, eh, de que te digan, confío en ti, ya inmediatamente implica una, de cierta manera, una responsabilidad si tú tienes una relación con esa persona, ¿no? Entonces, este, cuando tu novia o tu esposa o tu este, pareja, oye, confío en ti, pues de cierta manera ya es una responsabilidad, si, si tú traicionas esa confianza, pues la relación sufre. Lo mismo en equipos de trabajo, lo mismo en las, en las organizaciones, cuando el jefe confía en que un eh, subordinado va a dar algún resultado o algún, no sé, reporte, meta, cualquier cosa, y no lo hace, pues también la, la relación sufre. Y lo mismo al revés, ¿no? si el, el subordinado está confiando en que su superior, su jefe, eh, pues le tiene, cuida sus espaldas y no lo hace, o lo traiciona, pues obviamente la relación eh, en, la, en la organización sufre, ¿no? La dinámica de, de desarrollo en, en la organización va a sufrir de cierta manera.
0: Y creo que esa es la palabra clave, okay, eh, relación, o sea, ¿confías o generas confianza porque estás construyendo o quieres que exista una relación, ¿no? Este, si no, pues te puede super mega valer gorro, ¿no? El punto es que eh, la confianza sirve como fundamento para las, las acciones futuras, ¿no? Eh, y, el, y, y, y el tener como que cierta certeza del resultado que, que nos va a dar esta, esta interacción. Y vamos al otro, que creo que está, está bueno porque, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Yo, yo creo que luego la gente cree que la confianza este, es algo que se espera, ¿no? oh, maldita sea, están está, estoy, este muchacho no confía en mí, ¿no? Entonces, pues estoy esperando nomás a que confíen, ¿no? Entonces, el por qué no, eh, por qué no confían en ti, pues porque no quieren, o sea, porque la gente no quiere confiar en ti, ¿no? Entonces, pues yo no hago nada, solo espero a que la gente confíe y pues ya, ¿no? Entonces, como que se vuelve una acción, pues pasiva, Trejo.
1: Sí, Diego, no, eh, la confianza definitivamente es algo activo. Si quieres ganarte la confianza de las personas, y no es que tengas que ganarte la confianza, sino que al final de cuentas tú tienes que llevar una postura eh, vital de tener confianza, confiar en ti y hacer que las personas vean eso. Nuestra obligación o nuestra posibilidad es siempre otorgar la confianza. Y de eso se trata este, todo esto. Dar confianza es indispensable, Pero es algo, es un ejercicio difícil por todas las creencias limitantes que nos han, que, que nos hemos pues creído, ¿no?
0: Es que en un mundo en el que estamos hechos para desconfiar, güey, o sea, está muy cañón el, primero, o sea, te dicen, pues no confíes en nadie, ¿no? Este, primero di que no, este ve qué traen ahí en las manos antes de decir que sí, ¿no? Entonces, el mundo está hecho para desconfiar, ¿no? O sea, acabamos de vivir unas elecciones en las cuales hay un desconfiadero terrible, nuestro sistema electoral está hecho precisamente para alimentar la desconfianza, ¿no? Vive de desconfianza, por eso te marcan el dedo, la credencial, Ay. básicamente ahí te ven, ¿no? Bueno, es una cosa ahí terrible. Entonces, eh, pues nos hace, creo, mucha, o nos cuesta mucho trabajo el pensar que pues, somos hasta dignos de confianza, ¿no? O sea, el, el que somos merecedores de confianza y que tenemos que hacer algo pues, sí. para que la gente realmente confíe en nosotros, ¿no?
1: Sí, y fíjate que pues eso también creo que es una percepción incorrecta. La confianza no se puede ganar, porque al final de cuentas quien decide es la otra persona, si te da o no te da la confianza. Pero lo, lo que sí puedes hacer activamente es tú dar la confianza, tú entregar la confianza a la otra persona. Porque al final, que te den la confianza no depende de ti, pero dar la confianza sí depende de ti. Entonces, cuando estamos decidiendo qué tanto confiamos en las personas, normalmente nos preguntamos si se han ganado o no nuestra confianza, ¿no? Entonces, es como que lo, 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 lo inteligente o, o la, la postura defensiva. Eso lo hacemos como para protegernos, para que no nos decepcione eh, la, la otra parte. Entonces, pues nos ponemos a la defensiva eh, y, tra y tratamos de mantener el control sobre en lo que confiamos o no. Pero la realidad es que pues, la confianza se da, no se gana. Y eso eh, es responsabilidad básicamente de la persona, quien quiere ganar una confianza alta. Es decir, es un ciclo de... Eh, ida y vuelta, si tú das mucha confianza, si tú confías plenamente en la otra persona, por sus capacidades o por, por su hambre de aprender o a lo mejor no es la mejor persona en el, en el área en la que tú puedes ser más experto que ella pero si tú le das la confianza de que esa persona vaya desarrollando sus capacidades, eso va a generar también que esa persona te responda a ti por lo que acabamos de decir, cuando una persona confía en otra persona, se genera una especie de responsabilidad y nosotros, naturalmente, como seres humanos, no queremos defraudar a la persona que ha confiado en nosotros. ¿no? Entonces, es, es algo muy interesante esta parte, que no se trata de ganarse la confianza, sino, sino de entregarle la confianza al otro.
0: Okay. Y fíjate que a mí la última, el último de los por qué no está, eh, lo, quise, lo quise considerar, yo creo que ahí es la... Es como que la raíz de todo, ¿no? Ya lo has mencionado anteriormente, pero creo que vale la pena como que darle una repasada y pues yo creo que no confían en mí porque ni yo confío en mí, ¿no? Y creo que luego es algo que no que no te que no te cuestionas, ¿no? Este eh, Stephen Covey en The Speed of Trust, eh, él tiene así como que cinco Cinco ondas de la confianza, de la confianza le llama. Y la primera de estas ondas eh, es precisamente la confianza en ti mismo, ¿no? Este, la confianza en mí. O sea, dice que es imposible avanzar a otra de las ondas si no empiezas con la, con la primera. Y le llama onda porque dice que es como cuando cae una gotita de agua y se pues, empiezan a hacer así unas onditas, ¿no? Y que la primera paso de la confianza es, es la autoconfianza para luego ahora sí avanzar la segunda onda que es eh, la confianza en las eh, en las relaciones luego puedes avanzar a la tercera que es la confianza organizacional y luego pues ya pasas a las siguientes que están más más comple complejas no que es confianza de mercado y finalmente la confianza social que eso se vuelve como que eso termina siendo reputación no eh, ya todo mundo confía en ti porque tienes reputación de que eres confiable no entonces eh, pero todo, todo, todo empieza con la confianza en sí mismo, que creo que luego, eh, o por lo que hemos hablado también en otros podcasts, pues son de las carencias que, que hay pues en esta realidad actual, ¿no?
1: Sí, lo, lo que dices tiene, tiene mucha razón y, y este, eh, esta analogía de las ondas en el agua, pues es, eh, perfectamente ilustra este tema de la confianza, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí, por ejemplo, las personas que no confían o que piensan que esta parte que estamos diciendo de que eh, la confianza no se tiene que ganar, sino que se tiene que dar de entrada, pues las personas que tienen este tipo de, de, de ideas son personas que quieren ganar en una relación. Es decir, es, eh, la ven como una cuestión de transacción, transaccional, ¿no? Ah, si yo confío, pues primero que él me dé la confianza, o primero que ella me dé la confianza, y ya después yo confiaré. Son personas que han estado, yo creo, este, lastimadas durante mucho tiempo en su vida y que ven las relaciones humanas como algo peligroso, como algo dañino. Cuando una persona confía en la otra persona, eh, también es liberador, porque de cierta manera ya no es tu responsabilidad. Si te traicionan, es responsabilidad de la otra persona. Ahora, eh, no estoy diciendo que eh, así como, como confiar absolutamente y decir, por ejemplo, un niño darle la confianza a un niño de cinco años, ¿no? Ok, este, eh, enciende este horno para cocinar las pizzas, ¿no? Porque pues no tiene la capacidad, no tiene las, las, eh, los conocimientos técnicos y demás, sino eh, es un tema más de, de sentido común, de, de decir, a ver, está esta persona que es parte de mi equipo y esta persona tiene estas características o, o no tiene estas características. Aún así... Yo estoy decidiendo confiar en esa persona para que esa persona pueda crecer, ¿no? O sea, si, si has experimentado alguna, algún tipo de, de abuso psicológico o de traición, pues eh, hay, que, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda porque si vivimos la vida siempre desconfiados, es una vida de esclavitud completamente.
0: Y digo, pero y también digo, a lo mejor te contradigo tantito en algo que mencionaste hace rato, pero por ejemplo, el mismo Kobe dice que, que sí, hay un, sí, sí habla de un, de un concepto que se llama confianza inteligente, o sea, te dice que no debes confiar en todo mundo, sino tienes que analizar la capacidad que tienen las personas, o sea, como que la disposición que tienen a la confianza, ¿no? yo lo entiendo como que la actitud más las capacidades que tienen para hacer cierta cosa, ¿no? O sea, no puedes confiar en alguien para todo. O sea, no puedes confiar en, en pues no sé, en alguien como para que te dé un curso de algo que no sabes, ¿no? O sea, o sea, yo confío en ti para mil cosas, pero a lo mejor no para que me lleves en un helicóptero, cabrón. O
1: sea, eh,
0: eh, o sea por eso le llama la, la, el concepto de confianza intele, eh, este, inteligente, porque sí hay actitud, o sea, yo sé que tú tienes... Toda la actitud de, de servir, que no me traicionarías, que no harías nada malo en mi contra, pero pues también tengo que ver para qué, ¿no? O sea, para qué es en lo que estoy confiando en ese momento, ¿no? Entonces. Claro, además, a ver, eh, confiar, confiar sí. no,
1: implica, no implica permitir que cualquier persona pase encima de ti, ¿no? Igual, este, o, o que tú tengas completamente, ingenuamente. Ah, eh, pues órale, aviéntate al pozo, ¿no? Y tú ahí vas este, porque confías en la persona. Se trata de, de justamente es esta parte, de, de tener los ojos bien abiertos, dice este Richard, Richard Fagerly, necesitas realmente tener los ojos bien abiertos y entender que hay personas que tienen las capacidades hay personas que han entregado resultados consistentes y hay personas que sí son dignas pues, de confiar en ellas, pero siempre teniendo los ojos muy
0: abiertos. Dicen. Y bueno, pues creo que ya llegamos al momento de hacer la recapitulación de los por qué nos. Claro, nos echamos cinco por qué nos y bueno, ahí te voy a decir por qué no confían en mí. Pues porque no cumplo lo que prometo, es decir, no tengo las, eh, no tengo, o sea, no lo he hecho, ya sea porque no quiero, porque no tengo las capacidades, o no tengo la, la, la actitud de hacerlo, porque, porque no genero resultados consistentes, es decir, no solo es que no haya cumplido una vez, sino que no lo estoy haciendo de manera constante como para que las personas pues, eh, eh, empiecen ahí a, 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 a generar, no a que yo empiece a generar como credibilidad en las personas. Porque no quiero defraudar, es decir, no quiero tener la responsabilidad de la confianza de alguien más, porque no quieren confiar en mí. Solamente estoy esperando que la gente confíe y no hago yo nada, yo no confío tampoco en los demás. Y finalmente, pues, porque ni yo confío en mí, ¿no? Este, la, ni yo, si yo no confío en mí, pues, qué fregados va a andar confiando la gente en mí. Entonces, pues, Trejo, vámonos a ver qué le podamos dar de receta a estos cinco. ¿Por qué no? Y pues vamos a ver si podemos hacer o sea, que la gente gane un poquito de confianza. ¿Qué le dices a la banda que, eh, pues que no cumple lo que promete y que por eso la gente no confía en ellos?
1: Bueno, en este sentido, este, pues la gente que no cumple lo que promete, primero es observa tus promesas, porque tus promesas o lo que prometes también forja tu vida, ¿no? Decía Rafael Echeverría en la antología del lenguaje. Las promesas son una manera... De moldear tu realidad. Cuando tú haces una promesa a alguien y no la cumples de manera consistente, entonces eh, esa persona va a tener una idea errónea de ti, porque va a tener una expectativa con base en lo que tú dijiste y como no puedes entregar esa promesa como tú la dijiste, como tú la definiste, entonces vas a quedarte corto y vas a ser un tipo, pues, no confiable, entonces, para ser consistente en tus resultados y, y en, en, en tus promesas o en, en lo que entregas cuando prometes, primero, haz bien tus promesas, piensa exactamente qué es lo que sí puedes entregar, qué es lo que sí puedes hacer y a qué sí te vas a comprometer. Porque cuando no entregas lo que prometes, entonces te vuelves una persona poco confiable. ¿no? En segundo lugar, el, el por qué no genero resultados consistentes, pues tiene mucho que ver con lo anterior. Si tu promesa es excesivamente fantasiosa y poco entregable o poco consistente, pues vas a sufrir a la hora de entregar los resultados. Tus resultados son productos de las acciones eh, que, que conduces de manera consistente. Es decir, una persona novata pues no va a generar los mismos resultados que una persona que ha estado haciendo un, un cualquier actividad o cualquier profesión o cualquier hobby o, o lo que sea de manera consistente y, y en un periodo prolongado de tiempo, entonces los resultados definitivamente son productos de acciones bien conducidas de manera consistente ¿no? entonces para dar resultados tienes que entrenarte bien, tienes que saber lo que estás haciendo, si no sabes lo que estás haciendo muy probablemente cuando quieras entregar algo lo vas a hacer de manera inadecuada, eso te va a dar experiencia pero pues no vas a, a ser del todo confiable ¿no? sí, yo
0: creo que tiene que ver Primero que cuides, ver a qué te comprometes, ¿no? Y si ya te comprometiste, sí, cumple, claro. cabrón. ¿no? O sea,
1: Exactamente. Ya
0: es el punto, o sea. pero creo que gran parte de la desconfianza se da porque a todo luego dices que sí. Y es más, ahí te pongo la receta, escucha, eh, en nuestro podcast que hicimos con Jimena, de ¿por qué no dices que no? Porque ahí es, es un mero tema por sí solo, ¿no? Pero... Eh, antes de tener que cumplir todo, pues fíjate que no tienes que decir que sí a todo, ¿cómo? o sea, fíjate qué, qué es lo que necesitas hacer.
1: Eso, como decíamos también, tiene que ver con una eh, autoestima saludable, o sea, poder decir que no, porque muchas veces este, los papás ¿no? te prohíben decir que no, o sea, desde, desde niños te empiezan a meter ese chip de que a tu papá no le digas que no, a tu mamá no le digas que no, o no le digas que no a tu tío, o no le digas que no a esto, o, o sí puedes, o esto, entonces eh, pues hay veces en las que realmente no queremos hacer algo y no tenemos eh, la autoestima en nuestro lugar como para decir, sabes que no, no quiero. Eso es importante. ¿no? Ahora, eh, hay que diferenciar también, eh, decir que no por un auténtico rechazo a la actividad o por, una, por simplemente ser perezosos, ¿no? porque no lo quiero hacer. Pero bueno, también es válido. Si estás consciente de esa parte, pues también di que no.
0: Y yo creo que eso le pede también al siguiente por qué no, ¿no? Este, yo No, no confían en mí porque no quiero defraudar, porque es mucha Exacto. responsabilidad. Y es creo que exactamente lo mismo, güey. O sea, hay que, hay que elegir las batallas y pues también hay que hacerse responsable, ¿no? O sea, el, el, el recibir la confianza de alguien sí trae una cierta carga, ¿no? O sea, yo creo que sí es como que si, si aceptas algo, ¿no? Pero a la vez, pues también se reciben muchos beneficios y, y viene el uno con el otro, ¿no? El, el, el tener una, una buena relación, pero el tener que yo cumplir siempre, o sea, creo que vienen cosas de la mano y que hay que abrazar a ambas.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, esta parte de no querer defraudar es, es pues es importantísima en nuestra, en nuestra elección. De que sí si aceptamos como retos, como compromisos y que no. Entonces, por estar diciendo sí todo el tiempo, justamente por no querer defraudar, entonces terminamos defraudando porque no queremos hacerlo, porque no estamos capacitados o porque no tenemos el tiempo y no podemos plantear una nueva contraoferta, por decirlo así. no Entonces, aceptamos todo lo que el jefe nuestro, nos diga a pesar de que pues, el tiempo no nos dé. Eso, eso es importante. Por otro lado, lo, lo que te quería decir es, justamente si no quieres defraudar a alguien, ten la capacidad de decir no y de saber tus límites y de poner tus fronteras o tus, uh, tus barreras, ¿no? justamente para que no termines defraudando a alguien y que ese alguien pueda decir, ah, pues este cuate es bastante desconfiable, por decir algo así, o no se puede confiar en él o en ella.
0: ¿no? Vámonos al, tres, al cuarto, ¿por qué no? Porque no quieren confiar en mí no te esperes, güey, a que, a que la gente quiera confiar en ti, ¿no? O sea, acuérdate que vivimos en una cultura, lamentablemente, eh, pues llena de desconfianza o en donde se alimenta la desconfianza de manera terrible. Entonces, va a haber mucha gente que va a esperar a que te ganes la confianza. Primero es confía tú en los demás, ábrete a la confianza, sé vulnerable y luego pues también demuestra la actitud, de, de, de ser confiable y además pues, busca ser confiable en cosas en las que tú tengas capacidad de hacer entonces ahí ya no quedará duda que, que eres confiable no este, entonces yo creo que eso eso le pega ahí a las dos a los dos factores no si tú empiezas a confiar en automático la gente empieza a abrir ahí algunas puertas contigo y además, si te demuestras con la actitud y con las capacidades, vaya, pues no, no habrá duda alguna, ¿no, Trejo?
1: Sí, definitivamente. Si tú das la confianza, va a ser mucho más factible que las demás personas den la confianza en ti. Y pues esto, esta parte de, de llevar, dice, dice este libro, de llevar un, un score o un récord de, ah, ¿qué me hizo esta persona? O si ¿sí es confiable o no es confiable, es sumamente desgastante. Entonces, si das la confianza, si entregas la confianza, entonces te liberas. ya si el otro quiere confiar en ti o no, ya es bronca del otro. Pero tú, por lo pronto, pues dale un poco de, de confianza, ¿no? Si nos conducimos con, la, con el plan de, ah, es que todo el mundo quiere aprovecharse de mí o abusar de mí, pues <ríe> es ir, ir por la vida sufriendo, ¿no? Porque siempre vamos a estar a la defensiva, siempre vamos a estar tensos. Pero si, si vamos con, con una postura de, bueno, ok, vamos a darle la oportunidad a las personas de que demuestren lo mejor de sí mismos, de que mi jefe está actuando de la mejor manera posible para el beneficio de la empresa o de todos, o mi papá, mi mamá, mi hermano, lo que sea, tienen una razón para actuar como están actuando, darles esa confianza, entonces te liberas un poco y, y ya no te preocupas tanto por quién es confiable o quién no es confiable.
0: y Finalmente, si no confían en ti, si no confían en mí, porque yo, ni yo confío en mí, vaya, pues es importante saber que la confianza empieza por uno mismo. Es imposible que las personas, o que la sociedad, o que las organizaciones confíen en ti, si no trabajas primero tú en tu autoconfianza. Entonces, pregúntate primero, ¿tú confías en ti para esa actividad en la que quieres que las demás confíen en ti? Si la respuesta es no, pues ahí tendrás que pues, cuestionarte nuevamente qué es lo que tienes que hacer para lograr que tú mismo confíes en ti, ¿no? Para lograr que esa confianza en ti mismo crezca. Y normalmente tiene que ver con trabajar cuestiones personales, trabajar la autoestima, y muchas veces solamente tiene que ver con aprender a hacer cosas nuevas, ¿no? Así de, ay, pues yo quiero que confíen en mí para pues no sé, para cocinar un pastel, pues entonces pues lo que tienes que hacer es aprender a cocinar, ¿no? Entonces son esas dos cosas, ¿no? Cuestiones de tu actitud y cuestiones de tu capacidad, ¿o tú cómo ves, amigo?
1: Sí, sí, absolutamente. Pues si tú no confías en ti, ¿por qué habría otra persona que confiar en ti, no? Necesitas desarrollar tú mismo la confianza de saber que existen las herramientas, existen la, la, los métodos, existen las formas de desarrollar tus competencias para que también la gente pueda confiar en ti. Y ahora sí que se va a escuchar un poco cantinflesco, pero la única manera de aprender a confiar es confiando, nada más. No hay de otra. Tienes que empezar a abrirte a las posibilidades de que sí te vayan a defraudar, de que sí vayan a existir errores, pero pues esto también puedes irlo tomando con ciertos, ciertos riesgos medidos, no como decías tú, pues no le voy a, no vas a confiar en mí, Diego, para llevarte en helicóptero de San Luis Potosí a Ciudad de México, ¿verdad? Porque yo no sé cómo pinches manejar un helicóptero, pero sí sé, pues, otras cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Otras, Cocinar, pero, pero... Ah, eso algo. Sí,
0: eso sí, eso sí, confiaría entonces... en ti, hacer una buena cena definitivamente.
1: Exactamente, entonces, ¿ves? Entonces yo te
0: cambio el helicóptero por una cena, ya está. Hecho, y bueno, creo que ya después de esta oferta que acepto con mucho gusto, pues toca encapsular la receta, canal, ¿cómo vas? Pues entonces vamos a hacer la encapsulación, o el encapsulamiento,
1: de la receta del por qué no, el día de hoy, ¿no? Bien, pues en principio es, eh, nuestro primer por qué no, fue porque no cumplo lo que prometo, si no cumples lo que prometo, es porque una, no tienes las capacidades, o las actitudes necesarias, para entregar una promesa, o estás haciendo promesas demasiado altas, demasiado irreal, irreales, que no vas a poder cumplir, esto va a derivar definitivamente en que la gente no confíe en ti. Sé consistente en, en lo que prometes, identifica bien lo que puedes y no puedes hacer, lo que te falta o no te falta, para entregar o, o desarrollar una promesa consistente con lo que sí puedes hacer. Esto puede ser en tu negocio, en tu este, trabajo, en tu relación con tu pareja, en tus relaciones con tus amigos, etcétera, ¿no? Porque recuerda, Confiar tiene que ver con estrechar las relaciones entre seres humanos. Nuestro segundo, ¿por qué no? Porque no genero resultados consistentes. Es decir, no puedo ser constante. Los resultados siempre son producto de las acciones que se conducen bien o mal. Pero siempre va a haber un resultado. No, eh, no hay pretextos, solamente hay resultados. Entonces, eh, si eres consistente en tus resultados, significa que estás practicando constantemente eso que quieres entregarle a la persona con la que quieres pues, generar este vínculo de confianza. El tercer por qué no es porque no quiero defraudar. Es decir, tú tienes la idea de que, que confíen en ti, es mucha responsabilidad para ti. Pues sí, efectivamente, eh, cuando una persona confía en ti, tiene que existir una responsabilidad. Cuando una madre confía en su hijo adolescente o en su hija adolescente, le está dando la capacidad de ser responsable de sí misma o de sí mismo. Entonces, sí, efectivamente, es responsabilidad. Hazte responsable y acepta que existen consecuencias de hacerte responsable. Si dices que no, también se vale. El cuarto, ¿por qué no? Porque no quieren confiar en mí. Yo no hago nada y solo espero que confíen en mí. A ver, tienes que eh, tener una inteligencia eh, o una confianza inteligente, ¿no? Necesitas tener una buena actitud más una buena capacidad. Y no esperes a que confíen en ti. Tú confía en los demás, confía. Y de esa manera te vas a ganar su confianza. Ok, y la última o el último por qué no es porque no confío en mí. Bueno, tu autoestima tiene que estar bien colocada para poder confiar en otros. La confianza siempre, siempre, siempre empieza en uno mismo. Confía en ti para que la gente confíe en ti. Pues esa sería la recapitulación, mi querido Diego. No sé si quieras agregar
0: algo. No, yo creo que estuvo bastante buena la encapsulada. Y bueno, pues muchas gracias amigo, muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando en nuestro episodio 67, ya vamos por el 70, a ver si se les ocurre cómo podemos hacer algo especial o interesante ahí en el número 70, a ver si, si vienen por ahí algunas ideas, y bueno, pues síganos escuchando y síganos comentando ahí en nuestra página de Facebook, ¿Por qué no el podcast con Diego Sánchez y Héctor Trejo?
1: Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, noche o mañana, que estén muy bien. Gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios, ya casi 70 episodios. Vamos a ver si en el 100 evolucionamos algo distinto.
0: Compartan, sugieran. Y también díganos qué, qué, qué les gustaría que hiciéramos ahí, que, que el Trejo haga unos videos, que haga un TikTok, vaya, lo que quieran decirnos sea, pues ahí bienvenido. Que Diego, que el Diego baile como stripper, como antes lo hacía. Que abramos un OnlyFans, no sé, díganos, díganos. Algo así. Por favor. Ok, bueno, pues muchas gracias y adiós.